0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute sind wir in der Pfalz unterwegs. In der Pfalz bei einem Weingut, was ich schon vor ein paar Jahren auf dem Schirm hatte. Und war es war die Corona-Krise, so also der Anfang der Corona-Krise, als ich so das erste Mal Kontakt mit diesem Weingut aufgenommen habe und da habe ich schon gemerkt, hey, die sind richtig gut drauf, Familienbetrieb, gerade so ein bisschen im Wandel, wo jetzt die die Jugend auch mit das Zepter in die Hand nimmt und ähm, mittlerweile haben die eine richtige Entwicklung hingelegt, also man sieht sie in allen Weinführern und auch Preise da, dort und natürlich haben die auch einen sehr bekannt renommiertes Hoffest, wo auch immer viel los ist. Ja, also für alle Weingenießer auf jeden Fall ist das ein Tipp, den ich euch nicht vorenthalten möchte und deshalb freue ich mich heute auf den Philipp Lukas vom Lukashof in Forst. Grüß dich. Ja, hi. Philipp, mittlerweile ist es ja so, dass du so ziemlich hier quasi federführend im Betrieb arbeiten darfst. Wie kam es dazu, dass du jetzt äh, dich da daheim so extrem eingebracht hast? Es ist ja eigentlich immer so, man hat ja diese Diskussion, äh, habe ich ja immer, wo ich drüber spreche und frage, hey, wolltest du schon immer Winzer werden? Wurdest du da gezwungen? Oder bist du von alleine einfach so begeistert oder begeistert worden, dass du gesagt hast, das ist mein Ding?
0: Ja, ähm, also
1: ich muss sagen, ich wurde Gott sei Dank nie gezwungen zum,
0: zum Winzer werden, weil ich sage immer, in die Landwirtschaft kann man niemanden reinzwingen, sondern das muss man, muss man leben von klein auf. Und ich habe tatsächlich ähm, in meiner Jugend auch viel Freiheiten genossen. Du weißt es ja schon mittlerweile. Ähm, ich bin ja ein relativ begeisterter Skifahrer nach wie vor und habe das früher ähm, ja mehr oder weniger professionell auch betrieben. Und äh, das wäre auch ein Weg gewesen, in denen ich einschlage hätte können, bei denen mich meine Eltern und die ganze Family auch sehr unterstützt hätten. Aber ich habe mich dann doch irgendwann so mit 16 entschieden, so ich äh, mache mein Abi hier, mache äh, dann eine Ausbildung und dann ein Studium und äh, widme mich äh, voll dem Wein, auch wenn ich nach wie vor äh, nach wie vor auch begeisterter Skifahrer bin. Und ich glaube, das war ein, ein cooler Weg, Es war eine gute Entscheidung. Und ja, wie du, sah, wie du richtig sagst, die letzten paar Jahre genieße ich äh, den fließenden Übergang, den, in dem wir immer noch voll drinstecken, aber wo jetzt schon mittlerweile der Haupt, ja, die Hauptverantwortung immer noch in Absprache mit den anderen, aber schon die Hauptverantwortung doch jetzt doch bei mir, bei mir
1: immer mehr liegt, ja, auf jeden Fall. Also für diejenigen, die das Weingut, also den Lukashof noch nicht kennen, es soll ja immer noch so ein paar geben, die den jetzt nicht kennen. Also ähm, erzähl mal kurz was zum zum Weingut. Wie viel Hektar habt ihr? Was macht ihr hauptsächlich? Wie lange gibt es euch schon?
0: Ja, also wir, ich bin jetzt quasi die dritte, schrägstrich vierte Generation. Unser Weingut hier außerhalb von Forst. Für die, die das nicht wissen, wir sind 1962 sind wir ausgesiedelt. Einfach aus Platzgründen, damals mein Großvater. Und ähm, mein Opa war damals Winzer, aber auch sehr lokalpolitisch engagiert. Also der war 36 Jahre Bürgermeister hier im Dorf und auch ein bisschen äh, über, überregional noch äh, ähm, aktiv in der Politik. Und ähm, dadurch war das Weingut relativ kompakt und klein geblieben. Meine Eltern, meine Mutter stammt ja von der Mosel. Wir ähm, haben das Weingut dann in den 80ern mit 5 Hektar übernommen. Und mittlerweile stehen wir bei 25 Hektar plus 10 Hektar Pacht und etwas Zukauf, sprich wir verarbeiten so 35 Hektar, ähm, hauptsächlich Riesling. Wobei, was ja auch kein Geheimnis ist, die Burgunder gewinnen auch in Betrieben wie uns, die wirklich für den Riesling stehen, ähm, sehr an, auch an Bedeutung und auch äh, an Zuwachs, wobei ich immer nach wie vor total für den Riesling stehe und auf den Riesling stehe und auch für den Riesling poche, weil das ist einfach das, was unser Alleinstellungsmerkmal ist und was wir schon anders und eventuell auch oft besser als andere Regionen können und deshalb also unser Hauptaugenmerk
1: ist und bleibt
0: nach wie vor schon auch der Riesling. So,
1: Wobei wo ja. wir dann schon bei dem Thema sind Riesling. Ich, mein, ich bin ja auch großer Riesling-Fan, aber äh, da gibt es ja immer die Diskussion, ah, wie lang können wir den Riesling hier überhaupt noch genießen? Hier Stichwort Klimawandel. Wie ist das bei ja. euch? Ja, du
0: hast ja jetzt gerade ähm, 21er Rieslinge von uns und auch von anderen äh, probiert und 21 ist ja doch zeigt ja auch mal wieder so ein wirklich ein richtig kühler, rassiger Riesling-Jahrgang. Und auch der 22er. Wir haben gerade gestern mal so die ersten QW-Proben gemacht. Und mhm. hochinteressant. Also es war ja doch bei uns eine sehr, sehr schwierige Ernte vom Wetter her. Aber ich bin total positiv überrascht und begeistert, ähm, wie die Weine sich entwickeln. Sie werden anders wie 22. Aber auch da, wir haben tolle Rieslinge. Klar, der Riesling ändert sich, das Klima wandelt sich. Ähm, wir dürfen das auf jeden Fall. Nicht leugnen wir gerade im Bioanbau, da gibt es ja viele, viele Ansätze, viele Denkansätze. Ähm, aber wir dürfen uns da auf gar keinen Fall zu verrückt machen, sondern ich glaube, wenn wir uns darauf einstellen und sehr mit der Natur gehen und uns da mit, über das ganze Jahr hinweg vom Rebschnitt beginnen, über Pflanzenschutz, über Bodenbearbeitung, über ganz viele Dinge, auch was der Wasserhaushalt angeht, ähm, da können wir auf jeden Fall, glaube ich, äh, auch in Zukunft sehr gut reagieren und auch noch Rieslinge in der höchsten Güte produzieren. Also ich glaube, also und das sage ich jetzt so in meinem Jugend, noch Jugend finde ich leicht sind, ich glaube, dass ich nicht erleben werde, dass wir kein Riesling mehr machen können.
1: Also auf gar keinen Fall. Ja, ich muss sagen, also bei dem Riesling, was ich bisher so getrunken habe, ja, also egal jetzt von welchem Winzer da in der Pfalz, da spüre ich auch nichts von wegen, oh, da müssen sie aufpassen oder da mussten die ganz viel gegensteuern und noch sonst was mit ja. veranstalten.
0: So ist es, du, du sagst es und das, das Gute ist ja, ich meine, du kennst ja meinen Onkel auch gut und ähm, er ist natürlich da vielleicht noch mal extremer ähm, mit seiner Region an der Saar und an der Mosel. Ich sehe uns eigentlich noch nur als Profiteure des, ich nenne jetzt mal das Wort Klimawandel, ich nehme es jetzt mal in den Mund, des veränderten Klimas, weil jetzt vergleich doch mal, <lacht> das sind, das, die, die, die Jahrgänge sind dir noch besser vielleicht in Erinnerung als wir, aber in den 90ern und in den 80ern und so, da gab es ja viel, viel weniger gute Jahrgänge wie, wie in, den, in dem jetzigen Jahrzehnt. Wann, hatten wir, wirklich mal einen richtig, wann ja. hatten wir mal einen richtig schlechten Jahrgang? 2006, klar, das war sehr, sehr bescheiden. Aber sonst sind die Jahrgänge ja von der Grundqualität und von der Grundgüte derart hoch, und das haben wir ja in den früheren Jahrzehnten nie in dieser, in dieser Häufigkeit gehabt. Deshalb sehe ich das, sehe ich das sogar von einem ganz anderen Gesichtspunkt. Aber weiß auch, wir müssen manche Dinge überdenken und müssen uns darauf einstellen und haben natürlich auch, werden auch Herausforderungen bekommen, die wir aber, glaube ich, auf jeden Fall meistern.
1: Was ist denn so deine persönliche Lieblingslage oder dein Lieblingsplatz so in den Weinbergen?
0: Also so, ich sage, die Geschichte ist so von, von der Familie. Ist klar, wir haben die Lagen Forster Ungeheuer, Forster Pechter. Es wird jetzt auch im nächsten Jahr noch eine, eine, eine große Lage im Portfolio dazukommen. Äh, das wird auch sehr, sehr hochinteressant. Also da könnt ihr euch nochmal auf was sehr Spannendes freuen.
1: <lacht> ähm,
0: aber so auch für von uns, so von der Family, ähm, auch so von der, von, der, von der Geschichte, von der Herkunft gesehen, ist Forster Musenhang oben, die ganz kühle Lage äh, am Waldrand und die und die Petershöhle. Das sind für uns schon so, so Geheimtipps. So. Das sind erste Lagen, also quasi Premiergrüß keine großen Lagen, Konkurs, äh, zertifiziert. Ähm, und ich finde diesen aber oft sehr, sehr spannend, gerade in den warmen Jahrgängen, wie, wie 2018 und 2019. Das ist so von uns, von der Familie, so ein bisschen der Geheimtipp, auch dazu arbeiten. Selbst an warmen, sehr heißen Tagen hat man immer so ein bisschen die kühle Waldluft, die man spürt. Man hat einen tollen Blick über die, über die Pfalz, über die Weinberge bis, bis, bis man sieht teilweise bis nach, bis an den Odenwald und das ist schon, also das sind schon ja, das sind schon schön, sehr schönes Stückchen Erde, muss ich sagen da ist auch so eine kleine Hütte noch die, die genau in unserem Weinberg zwischendrin ist ähm, womit mit so Einzelfallreben wie man es an der Mosel und an der, an der Saar kennt, bestockt sind die ich jetzt auch seit zwei Jahren noch ausbaue mit einem, Aus mit einem neuen Projekt ähm, und das ist schon, ja, muss ich schon sagen das ist so das Liebling von uns
1: und wenn man ja jetzt weiß, dass du Skifahrer bist, dass du hättest auch Profi-Skifahrer werden können und diese Karriere einschlagen, so Skifahrer, gerade so Alpinski, die sind ja, die gehen ja gerne aufs Ganze. Merkt man das auch jetzt in deinen Experimenten oder deiner Handschrift, was so aktuell äh, im Weingut vor sich geht?
0: Also ich muss sagen, auf jeden Fall. Ich weiß auch, ich weiß, wo ich herkomme und äh, weiß es auch sehr zu schätzen und versuche auch wirklich. Jede Innovation, die ich habe, auf unserer gewissen noch jungen Tradition und auch Herkunft äh, zu basieren, aber ich habe jetzt gerade so vier, fünf neue Projekte gemacht, die quasi auch so ein bisschen ein, ein anderes Label haben und so, die wir bei Gelegenheit auf jeden Fall mal probieren müssen. Das ist teilweise schon wild und... und, und, und ähm, ja schon wild und aufs Ganze gehend und total polarisierend ja. also ich mag polarisierende Weine ich mag polarisierende Typen generell das bisschen polarisierende finde ich ganz gut weil Riesling ist generell kein Mainstream und deswegen wollen wir auch daraus kein Mainstream versuchen zu machen und also ich ja würde ich schon sagen aufs Ganze aber schon immer auch mit dem mit dem Augenmerk ich weiß was unsere Stärken sind und waren und auch immer darauf
1: aufbauend, auf jeden Fall. Es ja. gibt ja mittlerweile immer mehr Winzer, die eigentlich so die klassischen Riesling-Betriebe, die jetzt auch um ähm, umsatteln auf Chardonnay, die sich auch da äh, versuchen, Stichwort Burgund, ne, weil ja klar, die die, Fran die Franzosen mit ihren unfassbar ja. teuren und einzigartigen Burgundern, da will man in Deutschland zeigen, das können wir auch und will da will da schon ein bisschen rankommen. Ne? Das ist ja immer so, dieses, dieses Ziel, da an die Burgunder ranzukommen. Äh, wie Aber macht ihr das mit Chardonnay? Also Chardonnay, ich, ich
0: liebe Chardonnay und ich liebe Chardonnay vor allem, wie du es schon gesagt hast, aus dem Burgund. Leider ist es halt äh, doch oft <lacht> ziemlich teuer, aber es ist, es ist eine geniale Weine, ne? es, ist, es ist ein Traum. Ähm, ich, <lacht> wir probieren das auch, also wir machen auch Chardonnay, ähm, aber Chardonnay nicht jetzt so Burgund äh, nachgemacht, sondern mit unserem ganz eigenen Lukashof-Stil. Ähm, und da muss ich auch ehrlich sagen, was dann die höchste, allerhöchste Güte an Chardonnay angeht, das versuche ich nicht zu machen, weil du weißt ja, wir sind Mittelhart, Forst, Deidesheim, Wachenheim und wo wächst Chardonnay? Am besten auf Kalk und auf Löss und auf ein bisschen schwereren Boden. So, die Burgunder brauchen einfach immer ein bisschen mehr Futter. Ähm, wir haben die, die Böden nur ganz vereinzelt. Deshalb versuche ich schon, unsere wahren Stärken absolut äh, nach wie vor auf die Riesling ähm, zu fokussieren, weil das halt auch einfach unsere, weil wir hier die perfekten Voraussetzungen dafür haben. Aber immer mit dem Augenmerk auch Chardonnay versuchen, unser Bestmöglichstes ähm, zu geben. Wir haben mittlerweile Gott sei Dank ein relativ, ja, ein größeres Spektrum an Weinbergen ein bisschen südlicher, also so Richtung Landau. Ich habe da einen großen mhm. Freundeskreis, also so meine, eigentlich alle meine so engsten Freunde, was die Winterfreunde angeht, die kommen alle aus der Südpfalz. Und da habe ich dann viele Kontakte dahin und habe Gott sei Dank für unseren immer größer werdenden Burgunderbedarf, konnte ich mich da mit Weinbergen und mit Pachtverträgen und so ganz gut aufstellen, weil einfach dort unten, was ja auch kein Geheimnis ist, finden die besseren Voraussetzungen, vor allem vom Boden her für ja. die Burgunder. Mhm. Und ähm, deshalb versuchen wir da schon, ähm, auch da das Allermaximum rauszuholen. Aber ich werde mir nie anmaßen, dass ich jetzt für unseren Betrieb sage, wir gehen in die Qualitätsgüte von einem Grand Cru äh, äh, Chardonnay aus dem Burgund. Das, 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 das werden wir nicht... Äh, das werden, weil ich das sage, da fokussiere ich lieber wirklich so die, meine Spitzenqualitäten auf den Riesling, weil das können wir halt doch vielleicht ähm, besser als, als die anderen. Ja. Und Chardonnay können, können wir so. Ich sage immer, diese Burgunderweine bei uns, das sind so die Alternativen zum Riesling und das sind richtig gute Weine, sehr hoher Güte, aber eher so zum Trinken. Und die Rieslinge sind natürlich auch zum Trinken da, aber auch immer, um sich vielleicht noch ein paar mehr Gedanken zu machen, um den Wein auch zu verstehen. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen unser unseren Denkansatz.
1: Welche Rolle, auch in Zukunft. Welche Rolle spielt bei euch den Sekt? Also es ist ja immer mehr im Kommen, dass man sagt, also wir brauchen jetzt nicht hier unbedingt Champagner oder sonst was oder aus dem Ausland, Kava und Co., sondern hier schöner, schöner Winzersekt. Wie ist das bei euch? Ja, wir
0: hatten schon immer Sekt, also wir machen schon immer Sekt. Wir hatten jahrelang, vielleicht sogar Jahrzehnte immer einen, so einen klassischen riesling so einen klassischen fruchtigen Winzersekt aus Deutschland. Ähm, hier mittlerweile haben wir ja fünf Sekte und äh, der Sekt ist mittlerweile bei uns auch wieder eine wichtige Nebensäule zum Riesling. Ähm, wir haben ein, ein blonde de Blanc, 100% Chardonnay, ein Pinot Blanc, ein Pinot Rosé, was spätbewunder ist. Jetzt haben wir noch ein Prestige-Sekt drüber gemacht, gerade ganz frisch degauchiert im Dezember. Ähm, der Bedarf ist, 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 oder die Nachfrage ist groß. Die, der, vor allem auch die Resonanz ist super. Ähm, die Rückmeldungen sind super. Vor allem auch von Stilen, die mittlerweile auch so ein bisschen, ich sage jetzt nicht zum Champagner weggehen, ich liebe selbst auch Champagner, ich trinke es weg, ähm, aber wenn man jetzt mal oft die, die Qualitätsgüte und, und, und das Preisniveau sieht, sind wir in Deutschland, glaube ich, schon sehr, 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 sehr interessant ähm, und ähm, da ist deutscher Winzersekt äh, schon in den verschiedenen Stilistiken, klar, mit dem Vorbild, das, der Champagner aber nicht, nicht nachmachen, sondern unsere Böden, unsere Stärken schon auch im Sekt ausgespielt. Ähm, aber klar, vom, vom Ausbaustil, von, von der vinifikation und so kann man sich da glaube ich schon einiges auch so ein bisschen ähm, abschauen und so ein bisschen was von lernen. Deswegen war ich auch, ähm, auch im Praktikum in der Champagner bei einem befreundeten äh, Champagner gut von der Familie, weil das doch sehr, sehr interessant ist teilweise, die Vorgehensweisen. Und ich glaube, auch dadurch haben wir so in den letzten Jahren auch Sektprodukt, durch die Sektproduktion schon auch profitiert. Ähm, einfach durch, den, durch das bisschen die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe. Und Sekt ist ja auch so ein Langzeit, Langzeitprojekt. Ja. Also ja, die Sekte, die wir jetzt konsumieren, äh, trinken, die haben wir ja teilweise vor drei, vier Jahren geerntet. Mhm. Und ähm, ich glaube, da haben wir so auch in den nächsten Jahren schon auch nochmal einen deutlichen qualitativen... Äh, Sprung, den wir da machen werden, was ich da was da teilweise jetzt auf den Flaschen schlummert und was auf den, in den Fässern liegt. Das ist schon echt ziemlich, ziemlich cool. Und ich bin da sehr selbstkritisch, weil ich eben selbst auch gern guten Champagner trinke ähm, und da, da auch immer gern auch so ein bisschen ähm, zurückreflektiere. Aber ich glaube, das wird schon sehr, sehr spannend.
1: Ja. ja, also dann sind wir gespannt auf das, was da noch kommen mag. Der Skifahrer, der lieber Wein macht und das auf ganz besondere Weise traditionell und trotzdem auch experimentierfreudig. Vielen Dank, Philipp Lukas vom Lukashof in Forst. Ich wünsche dir viel Erfolg für dein weiteres Schaffen und werde mich, sagen wir mal so ein... Mal gucken, so ein paar Monaten oder vielleicht auch im nächsten Jahr mal wieder erkundigen, wie weit und wie gut es mit dem Riesling und den Sekten bei euch läuft. Ja, cool, freue ich mich auf jeden <lacht> Fall. Wir bleiben in Kontakt. Dann vielen Dank und äh, euch wünsche ich wie immer auch eine tolle Zeit, eine schöne Woche, ein schönes, tolles Wochenende und immer volle Gläser.
0: Das war Hör mal Wein,
1: der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze. Auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.